0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa đại đức trụ trì chùa hà tân cùng mà chưa đại đức tăng kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức đây là lần thứ ba chúng tôi có duyên chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý vị tại ngôi chùa này và lần này đó đề tài chúng tôi xin chia sẻ là những chuyện Quan trọng của kiếp người Chuyện quan trọng thì nhiều lắm Thì theo vị thế xã hội Và chỗ đứng ở trong gia đình công việc làm ăn Mà mỗi người có quan niệm về chuyện trọng đại của mình khác nhau Nhưng khi nói đến chuyện quan trọng của kiếp người đó thì à, giàu là ai như thế nào nam hay nữ lớn hay nhỏ đều giống nhau đã trải qua đang đối diện và sẽ tiếp tục những chuyện quan trọng đó bao gồm thai giáo tức là giáo dục con ở trong bào thai thôi nôi và sinh nhật tức là mừng đứa con 1 năm tuổi và tổ chức sinh nhật hàng năm. Lễ cưới. Tức là ngày lên xe hoa. Nối kết hai trái tim yêu thương để uh, sống hạnh phúc. Với tư cách là người uh, tại gia. Người lập sự nghiệp. Tức là phấn đấu vươn lên tạo cơ nghiệp cho mình và giúp xã hội quy tam bảo và sống đề sống tâm linh với niềm tin chánh tính sau đó là bệnh tật và già chết thì những cái khoảng đề như vừa nêu tất cả chúng ta đều phải trải qua hết phần lớn Các Phật tử đứng tuổi đó Thì đã trải qua hầu như là hết Các giai đoạn hoài Giai đoạn cuối cùng đó là đối với cái chết Còn các Phật tử trẻ đó, Cũng đã trải qua được 4 năm giai đoạn ở Trong những giai đoạn vườn yêu Dù Đã trải qua gần hết Các giai đoạn Hay là được phân nửa các giai đoạn Thì việc Chiêm nghiệm lại nó có ý nghĩa rất lớn. cái nhất là ta có thể à, chia sẻ, hướng dẫn, tư vấn, kinh nghiệm cho con cháu của mình trong tương lai. Vấn đề thầy giáo, đưa Đạo Phật quan niệm là giáo dục quan trọng nhất của một chiếc người. Thế giới ngày nay, quan niệm giáo dục, tiểu học là giáo dục quan trọng. Vì kiến thức của các trẻ thơ trong giai đoạn đó, chưa đủ tự mình hình thành được đường đi nước bước. Và do vậy, các dữ liệu kiến thức do thầy cô giáo và cha mẹ hướng dẫn, sẽ trở thành là nền tảng Mà sau này khi lớn lên. Đó, khó có thể quên được. Các tôn giáo khác cũng dựa vào cái cấu trúc mà giáo dục đó. Nên từ nhỏ. Đó, cho con em trở thành là tín đồn. Và những kiến thức tôn giáo đó. Nó, nó đóng một vai trò rất quan trọng. Dù sau này học những kiến thức. Khoa học. Xã hội. Triết học. Đạo đức. Vốn. Vượt lên trên rất xa những kiến thức mê tín của các tôn giáo. Những người đó vẫn không dễ gì thay đổi nhận thức sai lầm của mình. Trong khi đó, Đức Phật quan điểm, Khi con người sanh ra, Tính điều kiện bởi môi trường, Hoàn cảnh, Đối tượng giao tế, Và bối cảnh giáo dục đó. làm cho con người phải hứng lấy cái cộng nghiệp, ở cái nơi đó, cho nên ta có thể điều chỉnh nó theo ý muốn của mình, có khi thành công, có khi không thành công. Để hỗ trợ cho cái quản đề còn lại được tốt theo cái khuynh hướng mà các bậc cha mẹ muốn con của mình sẽ là trong tương lai đó. Thì theo Đức Phật á, giáo dục trong bào thai có ý nghĩa hết sức quan trọng ta giáo dục như thế nào? Giáo dục trong bào thai không chỉ đơn thuần là công việc của các bà mẹ mà còn là công việc của các ông chồng nữa. Vợ và chồng, tôi đóng vai trò cha và mẹ trong tương lai, tức là sau một năm mang thai, thì họ sẽ trở thành cha mẹ và hiểu và phối hợp một cách đồng bộ thì đứa con trong bào thai sẽ hướng lấy được những giá trị tâm linh, đạo đức, nhận thức sáng suốt để có được một cái khoảng đời hết sức là vinh quang, hạnh phúc và bình an. Trong suốt chín tháng 10 ngày người mang thai cần phải huấn luyện đời sống tâm linh, giảm một cách tối đa các thói quen tiêu cực ví dụ như hút thuốc bia hoặc là tiêu thụ quá nhiều những độc tố hay là ăn nhiều ngủ nhiều lười biếng nhiều nói chung là những cái gì mà nó thuộc về thói quen xấu tiêu cực đó mà con người không nên có thì người mẹ vì thương tương lai của đứa con cố gắng loại bỏ hết tất cả những thói quen này và thay vào đó thực tập một thói quen mới siêng năng cần cù tinh tấn là quan năng động à, thương người giúp đời và à, thể hiện một đời sống tâm linh rất là thuần à, thạch thì đứa con trong bào thai sẽ tiếp nhận một cách trực tiếp các hạt giống tích cực từ mẹ khoa học ngày nay cho chúng ta thấy ảnh hưởng một chiều từ vấn đề ăn uống và sinh hoạt của mẹ đối với đứa con thông qua cái nhau nếu người mẹ trong thời gian mang thai đó, mang quá nhiều các chất có hại cho gan cho thận thì khi sinh ra đứa con nó bị yếu gan thận nó không có khỏe mạnh được giống như là những đứa khác cho nên người mẹ phải kiên cử trong ăn uống ví dụ như các cái loài ngao sò ốc hến rồi măng cà pháo mắm vuốt v v những thứ này rất là hại cho gan tương tự rượu bia và các cái độc tố như là ma túy và những hình thái của nó nếu người mẹ tiêu thụ giàu thì đứa con bị chứng bệnh đau tức là đừ đẳng không phát triển được ý thức và có khả năng bị những cái dị tặc bẩm sinh rất lớn do đó vì hạnh phúc của đứa con mà người mẹ nên kiềm chế và chuyển hóa những thói quen tiêu cực nếu có còn ai không có những thói quen tiêu cực đó thì ngược lại nên bồi dưỡng thêm những thói quen tích cực thì đứa con trong bào thai sẽ hứng lấy được những hạt giống tốt lành này và do đó khi sanh ra ta tiếp tục nuôi dưỡng huấn luyện với môi trường tốt chắc chắn là đứa con sẽ theo ý của chúng ta dân gian có những niềm tin mê tín khi cho rằng cha mẹ sinh con trời sanh tính tức là tính cách của con em mình do ông trời quy định hiền lương hay là dữ dằn siêng năng hay lười biếng thành công hay thất bại <cười> năng động hay là tiêu cực đã được sắp xếp và an bài sẵn trong khi đó thì theo đức phật đó không có ông trời là do vậy cái tính cách của con em chúng ta không phải do Thượng Đế sắp xếp. Ta có thể huấn luyện tính cách của con em của mình với sự chú ý và chuẩn bị. Ta cũng có thể giúp cho con em chúng ta có được những cái tính cách mà chúng ta cần. Và thông qua những tính cách đó đó con em chúng ta sẽ có được an vui hạnh phúc và bình an trong cuộc đời trong chín tháng mang thai đó khi có một chuyện buồn không vui thì người mẹ nó cũng nên rũ bỏ càng nhanh càng tốt đừng nên chấp chứa nó phải tự tập hành buông xả để không ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con vì dòng cảm xúc của mẹ thái độ tư duy nhận thức quyết đoán đều ảnh hưởng ít nhiều đến đứa con trong bào thai vì lúc đó nó uh, tiếp nhận một cách rất là trực tiếp và bị động cho nên uh, thái độ tâm lý đời sống của chúng ta thế nào thì ít nhiều những dấu ấn đó để lại trên tâm của đứa con ngoài ra thì người mẹ nên uh, quán tưởng hình ảnh của uh, đức Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Di Lặc và Đức Phật Thích Ca khi quán tưởng bồ tát quan Thế âm đó thì ta liên tưởng đến hạt giống từ bi tình thương sự không sợ hãi tấm lòng vị tha cứu đề quán tưởng nhiều và cố gắng thực tập theo những lý tính đó thì đứa con trong bào thai sẽ mang những hạt giống này quán tưởng bồ tát di lạc với nụ cười quan hỷ với cái bụng tượng trưng cho sự rộng lượng tha thứ bao dung và ta cũng mong mỏi cho đứa con của mình có được những năng lượng tích cực này. Thì ít nhiều con em chúng ta sẽ hướng lấy được nó. Quán tưởng Đức Phật Thích Ca, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ta sẽ giúp cho đứa con có được những cái tướng đốt. Và quan trọng hơn, Đức Phật là biểu tượng của con người khám phá, năng động, tích cực. Vô ngã vị tha cao thượng nhất ở trong cuộc đời này. Và không bao giờ à, chấp nhận sự thất bại. Bỏ cuộc nói trực Để tìm kiếm cái hạnh phúc an vui cho mình và cho người. Ta cũng mong mỏi rằng. Ta đạt được một phần nào đó. Với những đức tính vừa điêu. Và mong cho đứa con trong bào thai cũng đạt được. Nhìn chung đó. Là những cái hạt giống gì mình muốn cho đứa con mình có đó thì ta có thể quán tưởng các bậc Phật và Bồ Tát mà mình gắn bó và gần gũi để mong mỏi cho đứa con chúng ta cũng đạt được thì nhờ sự quán tưởng và sự thực tập có nghệ thuật này con em chúng ta sẽ mang được những dấu ấn đó. vấn đề thứ hai là thoi noi và sinh nhật thoi noi đó là một truyền thống của Phật giáo Ảnh hưởng đến đời sống dân gian. Đó là sinh nhật đầu đề của một đứa bé. Sau một năm. Được khai sinh từ người mẹ và người cha. Trong lễ thôi nôi đó. Thì các bậc cha mẹ tại Việt Nam có thói quen đó. Là bài biện. Rất nhiều các vật chê. Chú ý đó. Là để cho con em của mình chọn Thông qua việc chọn một cái vật nào đó Ta gián tiếp biết được rằng Cái sở trường, sở thích Để định hướng nghề nghiệp của chúng ở trong tương lai Điều rất tiếc đó Là ngày nay đó các bậc phụ huynh lại không quan tâm đến điều đó Mà xem cái dịp thôn nôi đó Để có cơ hội tiệc tùng nam á thì nhậu nhẹt nữ á thì tâm sự chuyện trong nhà quầy phố ăn uống vui chơi giải trí hết à ta không quan tâm đến đứa con là thôi no chính yếu là để dành cho đứa con được một tuổi chứ không phải là cho mình cho nên trong cái ngày thôi no đó người cha người mẹ cần phải mua nhiều cái vật chơi Mỗi vật tượng trưng cho mọi lãnh vực nghề nghiệp Càng nhiều càng tốt Cố gắng là đừng có mua cái gì đắt tiền Để đỡ quan phí Thì khi mà đứa con Chọn một cái vật nào đó Không phải bổng dưng Mà vì Ở trong Cái kho tàng tâm thức của đó Vốn chứa đựng các hạt giống Nghề nghiệp Thái độ nhận thức Quýnh hướng về sở trường Của kiếp gần nhất Cộng thêm với nhiều cái quá khứ Cho nên sở trường gì mạnh Sở thích nào Nói trội Thì đứa bé sẽ có khuynh hướng chọn lấy Những cái vật Tượng trưng cho nó Ví dụ Đứa bé Trước đó một năm Là một nhà nghiên cứu Về lãnh vực khoa học Thì Thì những cái gì mà nó tượng trưng cho học Ví dụ như là quả địa cầu Hay là máy bay Rồi những cái gì mà nó tượng trưng cho Nghiên cứu Thì em bé này Sao có cô hướng chọn lấy những vật này Tương tự Vật lựa chọn nào cũng có ý nghĩa Liên hệ đến là Định hướng nghiệp của nó Nếu ta thấy Con em chọn những cái vật Tượng cho những nghề nghiệp tốt thì ta nên đáng mừng Và ghi chú ở trong nhật ký của mình Để khi lớn lên ta đầu tư cho con cháu mình vào lĩnh vực đó Thì nó phát triển rất nhanh Còn nếu nó lỡ chọn những cái vật Mà tượng trưng cho những cái nghề mà mình không thích thì biết rằng là sở trương và sở thích của nó về cái này Thật là nhiều Nếu ta muốn thay đổi nghề nghiệp đó thì ta phải đầu tư một nghề nghiệp mới, nhiều lần so với cái khuynh hướng mà nó chọn. Thì nó mới có cái cơ hội thay thế được. Ví dụ, nó cầm cái cuốc, thì biết là ha, nó thích cái công việc đồng án cuốc đất <cười> mệt mỏi lắm. Mà mình không muốn nghề đó cho nó trong tương lai thì ta nên đầu tư việc học cho nó gấp 5-6 lần so với một đứa bé bình thường thì nó mới giỏi được. Nếu nó lỡ mà cầm ống chích á, thì cũng có thể có hai nghĩa Có thể là bác sĩ, y tá, dược sĩ, những người làm công việc mang lại sức khỏe cho người khác. Nhưng cũng có thể nó là một đứa hút chích. (cười) Cho nên để xác định rằng nó là con nghiện, bị chết, hay là người làm trong ngành y khoa, thì lúc đó ta để thêm cái tai nghe của bác sĩ đó. Và nếu nó chọn tai nghe thì biết như vậy kiếp trước nó làm nghề bác sĩ chứ không phải là đứa hút dích. Thì nên an tâm. Và khích lệ tư vấn để cho nó học về ngành y. Thì việc thành công nó sẽ cao hơn những đứa bình thường. Dĩ nhiên tính khoa học của vấn đề này 100% thì không ai đảm bảo được. Nhưng mà về phương diện tâm lý đó. Ta có thể suy luận được cái sở thích, sở trường và khuynh hướng nghề nghiệp trong tương lai. Không phải bỗng dưng mà quý vị chọn cái áo màu Vàng, màu đỏ, màu xanh Rồi màu này màu nọ Rồi có thiết kế Hình thù này, hình thù kia Vì phần lớn cái đó nó liên hệ đến sở thích Của quý vị hết á. Ngoài trừ bị bắt buộc Phải mặc đồng phục ở trong các cơ quan Xí nghiệp Để dễ quản lý về vấn đề an ninh thôi Còn phần lớn nếu cho ta tự do Mỗi người có một cái gu riêng Để chọn từ ăn uống, mặc, trang trí nhà, cho đến việc làm, hầu như không có cái gì ở trên đời này mà nó không có liên hệ đến sở thích và khuynh hướng của chúng ta. Thì đứa bé mới sơ sinh một tuổi, nó cũng có những khuynh hướng như thế. mà dù ý thức của nó ngay thời điểm đó chưa phát triển một cách trọn vẹn nhưng cái khuynh hướng đó nó vẫn thể hiện một cách rõ nét. Bằng công thức này, các nhà sư Tây Tạng đã từ lâu áp dụng để tìm ra những vị tái sinh. Và nhờ đó họ rút ngắn được thời gian đào luyện một vị chân tu thật học. Tất cả chúng ta đều là những người tái sinh hết. á Nhưng mình không biết là mình là hậu thân của ai. Kiếp trước mình là gì. Cho nên ta phải bắt đầu lại bằng con số... Gọi là 123 2, 3 Thay vì nó là con số 10, 20 Với những hạt giống được tích tụ của kiếp trước Một trong những cái dữ liệu để Phật giới Tây Tạng chọn người tái sinh đó, Là lấy những cái vật pháp khí Mà khi còn sống, đó vị cao tăng đó thường sử dụng chẳng hạn như uh, sâu chuỗi nếu một vị hòa thượng nào đó sử dụng sáu uh, chục năm 50 năm chục năm thì dù nó cũ uh, vật liệu để làm nên chuỗi đó không có gì là quý giá trị bán của nó chẳng bao nhiêu nhưng mà vì nó gắn bó với vị hòa thượng này dài chục năm trong uh, cuộc đời làm đạo và dấn thân phụng sự cho nên sâu chuỗi nó trở thành là cái gì đó rất là linh thiêng và quý báu thì khi mà ta đón một vị nào đó là hậu thân của vị hòa thượng này ta có thể bài sâu chuỗi đó cộng với nhiều sâu chuỗi quý trọng khác bằng vàng ngọc ngà châu báu ngà voi mã não san hô hậu pháp. Nếu là người tái sinh hậu thân của vị hòa thượng đó thì chắc chắn vị hòa thượng vị tái sinh này sẽ chọn lấy sâu chuỗi của mềm chứ không chọn những cái sâu chuỗi khác. Bởi vì sao? cậu bé hay cô bé tái sinh này đó khi nhìn thấy sau chuỗi đó nó tự động nhớ lại những cái đời sống sinh hoạt tâm linh của kiếp trước bằng cảm thấy vô thức và ta thấy rất là gần gũi hơn bất cứ một cái vật nào khác và tương tự ta áp dụng thêm hai ba vật dụng thân quen khác còn lại để ta xác định cái tính cách cũng có nhiều vị hòa thượng đó khi còn sống đó có một con nụ cười tươi lắm Chẳng hạn như à, à, vui lên một cái cười khá 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 Dở hai cái tay ra rất là thoải mái à, Thông nhông tự tại không có câu chấp gì hết á, Thì cái cậu bé hậu thân đó cũng có ít nhiều cái tính cách đó Khi mà mình quan sát cái cách cười Thì thấy cười cũng giống như là vị hòa thượng Cái, cái, cái cách đưa tay ra cũng giống như mặc dù đâu ai dạy nó cái cách đưa tay như thế này hay cái tính cái con người đã được mang theo trong quá trình tái sinh của con người cho nên dựa vào những yếu tố yếu tố vừa nêu Và phật giáo tây tạng đã thỉnh mời các vị tái sinh vào tuổi thứ sáu thứ bảy để phục hồi lại cái vai trò tâm linh của vị đó ở trong một pháp môn hay là trong một ngôi chùa còn phật giáo việt nam chúng ta thì không quan tâm đến điều này cho nên ta phải mất thời gian đào luyện ngay từ đầu và hiệu quả là không cao có nhiều em bé hai ba tuổi khi vào chùa tối uh, cha mẹ muốn dẫn về nó không muốn về nữa dẫn về thì nó la khóc lên để cho ở chùa nó im le thì biết rằng nó là tái sinh của một vị tu sĩ nào đó của cái kiếp trước cho nên vào trong chùa thì nghĩ có cảm giác thân quen thôi và ở nhà thấy nó không thoải mái hoặc là sanh ra đó ăn đồ mặn không được mà đồ chai thì thích lắm thì biết rằng là, là kiếp trước đang chai trường đây, bằng những cái phương pháp đó Trong thoi nồi đó ta có thể Đào luyện được tính cách Và cái khuynh hướng nghề nghiệp của con em của mình Phương pháp như thế Rất là khoa học Và cũng rất tốt để giúp đỡ cho chúng ta Định hướng Hạnh phúc và nghề nghiệp của con em Thứ ba đó là Quy y và đời sống tâm linh Khi con cái được sinh ra đó Vài tuổi thì quý vị nên dẫn con em đến chùa làm lễ quy. Nhiều Phật tử hiểu lầm rằng Đạo Phật là Đạo tự Giác. Cho nên không nên bắt buộc con em đi. Để sau này nó lớn lên nó tự lựa chọn. Hiểu như thế là sai lầm. Luật Pháp cho phép chúng ta hướng dẫn con em dưới 18 tuổi. Vì ý thức, kiến thức và định hướng tương lai nó chưa được đứng vững. Sự hỗ trợ của cha mẹ trong tình huống này là một nhu cầu không thể thiếu. Tương tự Đức Phật dạy chúng ta cũng như thế. do đó, ta nên cố gắng giữ truyền thống Phật tử đòi, như ngày xưa Đức Phật đã hướng dẫn tại Ấn Độ. Cha mẹ là Phật tử, thì con cháu nên là Phật tử. Để cho con cháu là Phật tử thì cha mẹ có phải có bổn phận dẫn con em mình đến chùa sinh hoạt. Thì ngày nay đó, ta có những cái hình thức sinh hoạt gia đình Phật tử, nó rất phù hợp cho giới trẻ. Và khích lại con em mình tham gia vào. Giới trẻ thì thích năng động, không thích tụng niệm bái sám như là người lớn. Cho nên sinh hoạt gia đình Phật tử đó, nó có những hình thức là ca, những bài nhạc Phật để cảm thấy là thoải mái hơn và cái cách ăn mặc của nó cũng thoải mái hơn chứ không phải là mặc áo tràng và là các phật tử lớn tuổi đó ta nên thông cảm về những cái sinh hoạt này chứ đừng bắt con em của mình phải lệ phật quá nhiều tụng niệm quá nhiều niệm phật quá nhiều không có lợi ích vì nó còn nhỏ nó biết đâu người pháp môn đâu mà làm cho nên sinh hoạt tâm linh đó, nó phải thích hợp với lứa tuổi thì mới có được lệ lạc Người lớn tuổi đã trải qua các thăng trầm vinh nhục ở trong cuộc đời rồi. Đến cái tuổi về hưu á. Ta muốn dừng lại hết mọi thứ. Để tâm được bình an, thư lắng. Và do đó ta có cái thứ là tu sụt, tu rị, tu gắt củ kiệu. Tu để chuẩn bị cái ngày cuối của cuộc đời. Còn tuổi trẻ đâu thế được. Nó còn một quãng đời mấy chục năm để hưởng thụ. Để sống an vui hạnh phúc. Còn tương lai sự nghiệp. Cho nên á tu với các em rất đơn giản đó là lại Phật rồi sinh hoạt trong chùa vui chơi giải trí, học giáo lý, Đấu vui vân văn. Như thế là đủ rồi, chứ đừng đòi hỏi cao hơn nữa. Trong tương lai chúng tôi sẽ soạn những cái nghi thức cho giới trẻ xin, nghi thức cho người lớn tuổi xin. Bởi vì sinh hoạt chung nó nó không có hiệu quả. Thích hợp cho người lớn thì tuổi trẻ sẽ bỏ chùa. Thích hợp với tuổi trẻ thì người lớn cảm thấy nó không còn phù hợp nữa. Cho nên hướng dẫn con em Quy càng sớm càng tốt. Hai ba tuổi quý vị cũng có thể dẫn cho con đến chùa Quy. Rồi đến uh, 8-9 tuổi hay là 11-12 tuổi khi con em mình uh, uh, hiểu khá khá rồi đó ta Quy lại thêm một lần nữa mà nếu như mà vẫn thấy là con em mình nó chưa có cái rung động tâm thức đó thì đến 18 tám và chín tuổi ta quy thêm một lần nữa không sao cũng ngôi chùa đó ông thầy đó ta tổ chức quy hai ba lần càng tốt nó giống như mình thăm nóng đó mà học phải ôm võ phải luyện thì vấn đề quy tam bảo ta quy thêm lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư càng tốt chỉ bằng cách này đó thì con em chúng ta mới trở thành là phật tử nội mình đã trải qua giai đoạn đi tìm đạo Và thấy rất rõ là không có tôn giáo nào hơn được Đạo Phật Thì không có lý do gì mà ta không hướng dẫn con nghe mình từ nhỏ tuổi trẻ mà đến với Đạo Phật đó, Thì quản đề còn lại của nó sẽ được hạnh phúc Năng động, lạc quan, yêu đề, vô ngã, dị tha Và không có rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ Để phải lãnh lấy nhiều cái hậu quả xấu còn về con đường tâm linh á thì ta phải thấy rõ người tại gia khác với người xuất gia có rất nhiều phật tử tại gia này tu rất cổ kiểu một ngày ba bốn thời kinh như là người xuất gia vậy nó không cần thiết lắm là người tại gia mỗi một ngày quý vị tu một thời kinh là đủ rồi ngoài trừ những người đã về hưu hoặc là độc thân không có bận sộn công việc là vợ chồng con cái lành võ suốt ngày thì người ta có thể tăng cường thêm những cái thể khóa cần thiết, còn tất cả còn lại đó thì nên tu vừa phải thôi. Thế tại quý vị nghe nói sao ông thầy Nhật từ cũng dạy xuống giờ kỳ quá vậy người ta tu đang tinh tấn mà kêu tu vừa phải. Bởi <cười> vì các nghi thức hiện nay tại các chùa là là dành cho người xuất gia. Người nghi thức đó khi được tập vào thời gian nó người ta có khuynh hướng là buông xả hết. Mình không muốn um, À, dính gì nhiều đến cuộc đời nữa Để à, Tâm được thông dâm tự tại à, Hướng đến con đường giải thoát Đối với người xuất gia Thì cái mô hình tu tập như thế là lý tưởng Còn đối với người tại gia Mô hình như thế là không thích hợp Người tại gia nó Còn phải có trách nhiệm gia đình Với cách kết là cha là Mẹ, là vợ, chồng Anh, chị, em Con cái lẫn nhau ta phải làm cái bổn phận gia vụ ngoài ra ta còn có cái tư quan xã hội với Đức Phật dạy trong Kinh Thiện Sinh, với làng sớm, với quốc gia, với mọi người. Và ta còn có mấy chục năm trong cuộc đời để phụng sự và đóng góp. Cho nên ta tu vừa phải thôi. một đích người tại gia về tâm linh là gì? Tu phước đức, càng giao càng tốt. Và ta sống một đời sống bình an, và đừng để cho cái phước báo làm cho mình bị đắm nhiễm. Có tiền bạc nhiều, để ta có cơ hội dường cơm xéo giúp cho người vượt qua nó có điểm đau và đưa họ đến với đàn Phật. Và phải dấn thân vào các lĩnh vực ngành nghề khác nhau để ta sống. Thì ở nhà đó mỗi người nên có một cái bàn thờ tam bảo, chúng tôi tạm gọi là bàn thờ hay là gốc tâm linh. Các tâm linh đó rất là cần thiết. Để nhất trong một ngày. Là có một cái thời kinh ngắn. 15 phút, 20 phút, 30 phút. Tùy theo thời gian cho phép. Để sống một cách gần gũi với lời Phật dạy hết. Chứ một tháng mà gõ bỏ con lần. Thì giống như võ thuật mà nửa tháng mà mới ôn lại bài quyền. Thì tay chân nó cứng ngắc, Đánh không được. Thì người tôi học Phật cũng phải. À, tinh tấn siêng năng, tu học Phật thì phải à, theo chánh tín, thờ Phật, thờ cha mẹ như hai vị Phật trong nhà, thờ gia tiên của vị thất tổ để ta nhớ truyền thống xuất thân của mình, để phấn đấu phát huy truyền thống văn hóa đó. Không nên thờ các thượng đế của các tôn giáo, các thần linh ban phước giáng họa như niềm tin mê tín. Các tổ do khác đã gieo sắc cho đó người Phật tử chân chính Thì không có thờ họ Ở trong bàn thờ của mình Ta không cần thờ à, Mẹ sanh mẹ độ Của thiên quyền nữ Quang thánh đế quân à, Thằng tài Tấu quân Và các vị thần linh khác Không phải vì ta muốn đưa Đức Phật lên vị thế độc tôn Thì ta biết rất rõ Theo tuệ giác Đức Phật dạy chúng ta Là không có thượng đế thật Cũng không có thần linh nào can thiệp vào hạnh phúc hay là khổ đau của con người Tất cả đều do, hành vi và tự do ý chí của chúng ta tạo ra Theo quyền hướng tốt hoặc là xấu Cho nên thay vì thờ các vị thần đó để o bế các ngài Để được phước Thì đức Phật dạy chúng ta hãy làm phước báo Để ta có được hạnh phúc trong cuộc đời Cho nên không cần thờ nữa Hoài bàn thờ Phật ra thì ta cần có một bàn thờ cha mẹ nếu cha mẹ đã quá cố Và cứu quyền thất tổ thật là trang trọng Ở trong nhà thờ chừng đó là đủ rồi Không nên thờ các vị lãnh đạo chính trị Nếu không bị bắt buộc Ở trong các điều lệ của các đảng phái đó mà không có quy định thì ta không nên thờ để thờ Phật và thờ cha mẹ Ông bà tổ tiên là tốt nhất vậy đó người tu học Phật đó hoài lễ quy y phải sống với niềm tin chân chính tất cả đều quy uh, chiếu vào nhân quả không có tin hên xui may rủi ngày tốt ngày xấu ngày xuất hành ngày khai trương cái đó là của nhò giáo rất mê tín không có đúng đâu gì đâu hết Tao không nên uh, kiên cử như là trong dân gian kiên đủ thứ hết đó Tết không được quét nhà, sợ là cũ ra hết. Mà không quét nhà nó dơ giái ảnh hưởng đến vệ sinh. Chùa nào Tết mà không chịu quét lao nhiều lần là Phật tử không đến chùa đâu. <cười> chùa quét càng sạch, Lao càng sạch, trưng càng đẹp Phật tử đến đùm nước thôi. <cười> tiền vô. <cười> Còn những cái phong tục kiên cử về chân trái cây đầu Tết là ta không chân chuối vì vị dơ sao? Thì ta nghĩ là chuối nhũi. Ăn chuối, chuối dũi suốt năm Trong khi đó ăn chuối Cái chất bổ đó gấp hai chục lần So với một trái nho Nên à, ai mà buôn bán chuối Vào cuối năm à, Rồi đủ đầu năm là ế Ế dưa lắm, đã không được Còn ăn cam á Thì suốt năm cam chịu những cái khó khăn <cười> Ăn xài đó Thì suốt năm á, tiêu xài quang phí ăn thanh long á, thì long đông cả đời, ăn mặn á, thì gần như là đắng cay chua chát mặn mòi, <cười> hầu như là trái gì người ta cũng liên tưởng đến những cái từ chạy âm, đồng âm vân vân, để liên tưởng đến những cái hình xuôi, tất cả đó là niềm tin mê tín. Còn thơ là ông thằng tài. Và đặc biệt là ăn cắp thằng tài của người khác địa thờ thì được dân gian, gian quan niệm là may mắn lắm Có năm nào đó báo chí đưa tin cái Nhà máy sản xuất thằng tài bị phá sản ở tại Việt Nam Tại vì cái chất liệu làm thằng tài Việt Nam thì nó không tốt Như là các thằng tài nhập từ Trung Quốc Mà giá thành lại cao hơn Trung Quốc Cho nên người ta mua thằng tài Trung Quốc nhiều Cuối cùng mấy ông thằng tài sản xuất tại Việt Nam bị phá sản nếu thần tài gia hộ được cho con người thì cái ông sản xuất đó phải giàu sang đầu tiên chứ mà tại sao ông bị phá sản <cười> ta cứ thử liên tưởng từ những cái nho nhỏ vô lý đó thì nhiều cái khác lớn hơn nó cũng vô lý tương tự thôi cái lời người tu học Phật không có mê tính gì đâu nữa tin nhân quả có làm có hưởng vấn đề là còn là thời gian nhanh hay chậm muốn hưởng nhanh hưởng nhiều thì ta phải tạo điều kiện thuận lợi cho những hạt giống tốt được trưởng thành Nhưng phải là gieo giống rồi Là có quả đó không có đâu Ai đã từng làm nghề nông Thì đều biết rất rõ Hoài việc gieo giống còn phải bón phân tưới nước Rồi canh chừng Rồi à, à, phải có thuốc trừ sâu Rồi phải bị thời tiết Ảnh hưởng đủ thứ hết đó, thì Mới có thể có một cái vụ mùa như ý được Thì gieo một cái quả Một cái nhân tốt Vậy thì hành động đạo đức nó cũng như thế Ta phải hết sức là lưu ý Thì mới có được kết quả Giải quyết mọi vấn đề Cũng phải dựa trên nhân quả Bài kinh Chủ Pháp Luân Tức là bài cái đầu tiên Đức Phật giảng Tại vườn Nai Cho năm anh em kêu Trần Như đó Nó gồm có hai lớp nhân quả Lớp 1 Đưa ra cái quả bế tắc Khổ đau trở ngại Chướng duyên thử thấp Mà hầu như không ai là không gặp phải Trong cuộc đời. Tại sao Đức Phật đưa ra cái quả xấu trước? Vì Đức Phật muốn chúng ta có bản lĩnh đối diện, thấy rõ được nó, để không có cảm giác sợ hãi mà đào tẩu. Dân gian thường nói là, trong 36 kế, đào tẩu là thượng sách. Thì Đức Phật nói ngược lại, đào tẩu là hạ sách. Bởi vì tránh vỏ dưa ta sẽ gặp vỏ dừa. <cười> cái bế tắc, cái khổ đau, cái dọc nhằn nó xuất hiện chỗ nào thì phải giải quyết chỗ đó. Không giải quyết thì tao giống như tao mang nợ Mà mang nợ nó phải đẻ lãi nữa Muốn giải quyết bế tắc đó thì Đức Phật dạy Đó là truy tìm nguyên nhân Rất nhiều người chết vì không biết nguyên nhân bệnh mình là cái gì Chứ không phải họ thiếu tiền Nhiều người rất giàu nhưng mà vẫn bị chết là vì họ phân tích nguyên nhân sai Hoặc hoặc là không chịu phân tích đến đó Đức Phật ở đây không hề dạy chúng ta là cầu Phật cầu trời cầu thánh cầu thần để giải quyết ở Đức Phật dạy chúng ta là nhìn thấy rõ quy nhân để giải quyết đó cái lớp nhân quả thứ hai là đưa niết bàn lên là cái quả cao nhất của hạnh phúc và muốn được hạnh phúc hay là niết bàn với nhiều cấp độ khác nhau thì ta phải thực hiện con đường bát chánh đạo trong đó không, không có một yếu tố nào là cầu nguyện văn sinh hết chánh kiến là nhận thức tầm nhìn đúng về thế giới về nhân sinh về mọi thứ chánh tư duy ấy, là à, tư duy tích cực năng động không còn tham sân si lạc quan yêu đề chấn thân phụng sự chánh ngữ là lời nói à, có tình thương có hòa hợp có văn hóa à, có ý tưởng có giá trị rồi chánh nghiệp là hành động tay chân một cách lệ lạc cho mọi người à, chánh mệnh á, là những cái nghề nghiệp phù hợp luật pháp và phù hợp đạo đức chánh niệm á, là thân và tâm có mặt cùng một chỗ tập trung cao độ trong công việc đang diễn ra để tiết kiệm được năng lượng và tránh những rủi ro tai nạn và hiệu quả công việc được cao Chánh định là tập trung mức độ cao hơn Không để cho tâm rong rủi chỗ này chỗ nọ Cho nên giờ đó mà ta có được những phát minh sáng kiến Và đỉnh cao nhất là tự giác Thì tám yếu tố này áp dụng cho bất kỳ một lĩnh vực ngành nghề nào trong xã hội Đều giải quyết được hết Không không có một yếu tố nào trong tám yếu tố vừa điêu Là cầu nguyện văn sinh trong trời văn thì Con đường tâm linh của Phật giáo là thế vấn đề thứ tư là cứ hỏi về hôn nhân thời Đức Phật đó thì Ngài có thuyết giảng một số bài kinh nói về hôn nhân và hạnh phúc gia đình và có thể nói là hầu như các vị sáng lập các tôn giáo chưa có vị nào cho đến thời điểm này giải trực tiếp về vấn đề đó trong kinh thánh Giờ rất tiếc á các nghi thức tụng niệm của phật giáo tại các chùa là dành cho người xuất gia cho nên vấn đề tình yêu hôn nhân hay phúc gia đình không được đề cập tại vì người xuất gia là chuyển hóa tình yêu trở thành lòng từ bi chuyển hóa năng lượng tính dục trở thành năng lượng phụng sự do đó là họ không quan tâm đến nhưng mà người tại gia thì không có người nào không liên hệ đến vấn đề yêu dầu xấu cỡ nào đi nữa bất hạnh cỡ nào đi nữa cái nhu cầu yêu vẫn có Và yêu cho đến suốt cả cuộc đời Chết rồi vẫn tiếp tục yêu Cho nên tiếp tục tái sinh Đức Phật không hề chối bỏ Những bài giảng về những điều đó Vì Đức Phật biết rất rõ Khi mà hướng dẫn tình yêu chân chính Cho giới thanh thiếu niên đó Thì trong tương lai Họ sẽ có được hạnh phúc gia đình Có một mái ấm bình an Và họ sẽ trở thành những Phật tử thân thành trong Kinh Tân Chi Đức Phật đưa ra bảy loại hình làm vợ Và thông qua đó ta có loại suy luận bảy loại hình làm chồng Vợ như mẹ Tức là có nhiều chị em phụ nữ lo chồng giống như người mẹ lo cho con thì cuối cùng hạnh phúc không đảm bảo được Người chồng đó có cảm giác <cười> là mình nhỏ bé rồi bị bao bọc quá Nên không thích Vợ như chị Tức là chăm sóc vợ như là người chị rồi Chăm cho đứa em trai nó còn không hạn Vợ như người em gái Tức là em gái cùng lắng nghe Chỉ đạo hướng dẫn của người chồng thôi Chứ không có ý kiến, quan điểm, độc lập gì hết Vợ như người bạn đồng hành Tức là đây là mô hình lý tưởng Tức là người vợ phải ngang hàng với người chồng Mà xem là bạn cho nên ta không có đòi hỏi Ta không có ra lệnh, không có bắt buộc Không có nắng nặng nhẹ, không trì chiết Để biết tôn trọng với người bạn Vì người bạn Ta không muốn bao giờ làm mất lòng người ấy hết. Mà người bạn thì mới đồng hành chúng ta Lâu dài được Bạn thì luôn luôn là phụng sự Và lấy niềm vui của sự phụng sự Làm niềm vui của mình Cho nên vợ chồng mà sống với nhau như thế Thì hạnh phúc lâu dài lắm Rồi vợ như là kẻ sát nhân Tức là dữ dằn như là sư tử Hà Đông Có thể cũng như là sư tử Hà Tây Mà nặng hơn nữa là như là Hà Bá <cười> Làm cho chồng tán gia bại sản Điêu đứng bao nhiêu tiền của làm được Tiêu xài hết, quan phí hết Rồi vợ như là kẻ ở đợ Tức là phục dịch chồng mà không dám nói gì hết Chồng đánh, chồng thượng cắn chân, hạ cắn tay cũng cam lòng chịu đựng Không dám góp ý, không dám gì hết Thương quá, chiều quá mà không, không dám nói lên ý kiến của mình để sống một cách bình an thì Các loại vợ như thế không mang lại hạnh phúc hoài, vợ như là người bạn đường Thì tương tự, chồng cũng như là người bạn là mô hình lý tưởng Ngoài ra Đức Phật còn nói Tuổi trong kinh tăng chi, buổi tố để xây dựng hạnh phúc, vợ chồng đồng tính tức là vợ và chồng phải cùng tín ngưỡng cùng tôn giáo cái khác tôn giáo thì khó lắm vợ mà là phật tử có niềm tin vào nhân quả và tự lực chồng là thiên chúa giáo lúc nào cũng là tin vào chúa lệ thuộc vào chúa thì hai phương pháp giải quyết vấn đề là hoàn toàn khác nhau đụng hoài là sinh con ra thì chồng bắt phải đi nhà thờ vợ thì muốn đi cho con đi chùa ở chừng đó không là đủ đổ nợ rồi. Thì chưa nói đến tình trạng người ta bắt buộc phải bỏ đạo nếu muốn lấy à, người của thi chú giáo rồi bắt phải học giáo lý của thi chú giáo và những hình thức áp đặt khác nữa không phải. đồng giới có nghĩa là vợ và chồng nó phải có một cái chuẩn mực đạo đức là ngang bằng với nhau chứ chồng quá ăn chơi mà vợ là người chuẩn mực đoan chánh thì không thể hạnh phúc được còn chồng nó quá hiền lương đạo đức Mà vợ đó thì chảnh trẻ Gọi là lãng mạn Thế này thế kia đuôi đòi đủ thứ Thì cũng không thể nào hạnh phúc được Chứ tôi gây tiếp đó, Là đồng thí Tức là vợ chồng phải có tấm lòng rộng lượng với nhau Hai bên đó, lo cho à, Cả cha mẹ bên vợ và cha mẹ bên chồng Chứ thường á các cô dâu có khuyên hướng là lo cho cha mẹ mình nhiều để cho chồng mình cũng chăm lo theo nhưng mà bên phía chồng thì không quan tâm đến làm cho người chồng bị bị sức ép cho nên mình trở nên thì bị hẹp hòi đi phật dạy là phải sổng lượng hoặc là, là vợ thích bố thì cũng vừa mà chồng thì keo giống như tổng giám đốc hãng kẹo thì không có cách nào là hạnh phúc được đó. nên vợ đi làm từ thiện phải giấu chồng do đó nếu mà mình quan hỷ cùng làm thì bà vợ ở đâu đi giống chồng có những cái khoản chi thu riêng để làm cái gì. Sau này phát hiện ra là nghĩ oan cho bà nữa. Cho nên là chồng và vợ đồng lòng. Làm những việc làm việc tốt. Thì hạnh phúc bình an sẽ có mặt. Và thứ tư là đồng chí. Tức là lý tưởng. khuynh hướng. Nhận thức nó gần gần. Tương thích với nhau, Cái người á. Thì đảng Cộng Hòa, kẻ đảng Dân Chủ, người đó thì Cộng sản, kẻ phản, Thì làm sao mà ăn rơi nhau được không? gia thành kẻ thù không? Đối lập nhau không? Không xài được. Không ăn chung với nhau được. Rơi vào tình trạng là đồng sàng dị mộng, ở chung nhà, ăn chung mông, uống chung nước, đi chung đường, nắm tay vừa dắt nhau mà ý tướng hai người là đối lập. Tức là bốn yếu tố thiết lập trên đề sống hạnh phúc vợ chồng. Cho nên, chúng tôi đề nghị là quý Phật tử nên đọc thêm nhiều kinh Để ta thấy rõ Đức Phật dạy rất nhiều về những vấn đề Mà từ trước giờ ta tưởng chừng rằng là Ngài không hề đề cập đến Và hiểu lầm rằng Đạo Phật là đạo giải thoát Giải thoát là dành cho các thầy tu Còn người tại gia Đức Phật không dạy giải thoát Đức Phật dạy hạnh phúc gia đình Để cho chúng ta bình an Cho nên là các bậc phụ huynh Quý vị nên khích lệ con em của mình tổ chức lễ cưới tại chùa. cái ngày tổ chức lễ cưới tại chùa mà được học những cái bài kinh thiện sinh. Năm tư cách đạo đức của chồng, năm tư cách đạo đức của vợ. Sau này đúng một năm sau sẽ trở thành là cha mẹ. Có năm tư cách đạo đức của cha, của mẹ, năm đạo đức của con cái. Sau đó tương quan với làng xóm, tương quan với công dân và quốc gia tư quan giữa người làm chủ doanh nghiệp và người hợp đồng doanh nghiệp tất cả những tư quan từ gia đình đến sau này Đức Phật dạy rất rõ ta đọc bài kinh đó trong ngày lễ cưới thì, thì hạnh phúc gì cho bạn và cứ nửa tháng cứ bỏ một cặp vợ chồng đem những lời kinh di thiện sinh ra mà đọc thì những cái bất hòa nhỏ nhỏ nó không đe dọa những cái xung đột lớn nó cũng không đe dọa hạnh phúc gia đình được đại <cười> Bà con lấy sớm với vị có thể để nhà hàng, để đâu cũng được Nhưng mà tổ chức lễ cưới ở tại chùa Cũng là một điều tế nhị chúng tôi xin nhắc thêm à, Tối của đêm cưới đó thì quý vị vợ và chồng tăng hôn đó đừng có quan tâm về vấn đề điếm tiền Nhiều người cứ đến cái ngày đó quan tâm coi người ta đi tiền nhiều hôn lời hay lỗ và nếu ngày hôm đó mà động phòng qua trúc nữa Đứa con mà được đậu thai trong bầu thai đó Nó sẽ có tính tham tiền Và chú rể cũng đừng uống rượu bia trong ngày đó Cô dâu cũng như thế Vì lỡ mà mang thai trong cái đêm động phòng qua trúc Thì đứa con này nó bị xỉn luôn <cười> Từ trong bầu thai rồi Sanh ra lớn lên là nó phải có những cái chứng nguyện ngập nó thôi Ngày hôm đó ta cứ lo tiếp đãi là họ hàng hai bên Làm hết mọi việc Tối trước khi đi ngủ sinh hoạt vợ chồng xong rồi Thì phải nghĩ lãnh lễ tam bảo hướng về điều tiện đó. Tiền bạc bảo an bên Một ngày sau Bỏ công cát sắt rồi hãy tính sao Để nó không ảnh hưởng trực tiếp đến cáo tính của đứa con Còn ở trong lễ cưới mà tổ chức được cái tiệc trai nó càng tốt nữa Vì lễ cưới một năm sau sẽ có con mà tổ chức cái tiệc mặn á, thì đứa con này nó bị mang cái nghiệp của cha mẹ. về vấn đề sát sinh. Người Ấn Độ đó, khoảng 600 triệu người ăn chay trường. Từ lúc mới lọt lòng và nằm trong bầu thai. Rất là tốt. Và lễ cưới toàn toàn là phục vụ đồ chai hay không. Là một cái văn hóa rất hay. Dĩ nhiên cái này nó hơi khó cho người ta gia. Nhưng nếu ta mạnh dạn ta vẫn làm được. tối thiểu là phải tổ chức lại cái đại chùa tổ chức lại cái đại chùa thì con em chúng ta trong tương lai sẽ trở thành phật tử rất dễ đỡ tốn tiền mà lại giá trị đạo đức tâm linh nó bền hơn vấn đề thứ năm là lập nghiệp sự nghiệp là mối quan tâm hàng đầu của tất cả chúng ta phải không ạ à? Ai mà không có nghề nghiệp là sầu lắm. Thất nghiệp làm cho con người trở nên buồn chán cô đơn. Đến lúc á, rơi vào hoàn cảnh là nhàn cư vi bất thiện. là Rảnh rỗi quá, không biết gì làm, cho nên là nạp thêm vào những cái thói hư tạch xấu, làm những cái chuyện tào lao không đâu ra đâu hết. Ngay cả trong giai đoạn bị thất nghiệp, hay là suy sụp công việc làm đó, Thì người tu học Phật Phải Hôn quan xử lý cảm xúc Bằng việc quán tưởng vô ngã và vô thường Tức là đừng để cho cái đau đau Khống chế con người của mình lâu dài Đâu quán tưởng thế này Thân thể này Chỉ đóng một vai trò chức năng Cho nên đó, những bệnh tật Khổ đau có trên nó Là tạm thời thôi nó không làm cho tôi phải đau đớn suốt cả cuộc đời. Gia tài, sự nghiệp, tiền, bạc, tài của là sở hữu của tôi theo luật nhân quả và chỉ đóng vai trò chức năng. Chứ nó không phải là của tôi vĩnh hằng. Cho nên mắc cái này tôi chịu khó làm để gây dựng lại cái khác. Không nên chôn cái dòng cảm xúc khổ đau với sự mắc mắc đó và biến mình trở thành nạn nhân thêm một lần nữa để lập nghiệp mà một cách có hiệu quả hiệu quả cao đó, thì tôi bật khuyên là có năm nghề người Phật tử nên tránh. Thứ nhất, sản xuất và buôn bán vũ khí. Những quốc gia sản xuất vũ khí đó thường làm giàu. Ví dụ Hoa Kỳ là nước làm giàu bằng bán vũ khí hạng nặng trên toàn cầu. Vũ khí rất là đắt tiền rất nhiều nơi vẫn còn đi theo học thuyết của một nhà tư tưởng phương Tây đó chuẩn bị chiến tranh là phương tiện tốt để bảo vệ hòa bình Ý muốn nói là nếu mình có vũ khí um, hiện đại rồi là quân sự mạnh để không nước nào dám hóa hé gây hấn tranh sự thôn tính xâm lăng nước mình do đó mình sống được bình an. À. Cho nên khi các quốc gia mà có vũ khí á, mà muốn người ta không giống đồng với mình á, thì thường biểu dương lực lượng bằng cách là thử quả tiễn thử pháo thử bơm, thử này thử nọ, giặc trạng vân vân để muốn cảnh báo với những cái nước mà đang hói hé cho mình là, là nếu đụng đến tôi tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp ngay cả quân sự. theo Đức Phật á, cái đó không phải là giải pháp lâu dài. Trong quá khứ đó, từ thế kỷ 19 trở về trước thì mạnh được yếu thua. Nếu là mạnh đem quân sự đi cách đánh nước khác để biến nước đó trở thành là thuộc địa, thì công thức đó có thể áp dụng được. Còn từ thế kỷ 20 khi mà chủ nghĩa cộng sản lặt đổ xóa sạch chủ nghĩa tư bản bóc lột xâm lăng và thôn tính các nước dân nghèo bằng uh, chiêu bài tức là đem văn hóa khoa học và dân minh đến đó. thì ta thấy là thế giới đã chuyển sang một khuynh hướng hoàn toàn mới và bây giờ ta không còn quan trọng là tư bản cộng sản nữa mà là quan hệ hợp tác với nước nào thì nước mình được vào người ta sẽ sẵn sàng trở thành bạn của nhau vậy ta không có sợ là vấn đề bị xâm lăng ngoài trừ một vài nước Nó có cái hận thù như là một lịch sử đó Còn phần lớn đó, người ta tìm những giải pháp hòa đạt Cho nên để cho một quốc gia được cường thịnh Người ta không nên phát triển về vũ khí Mà phát triển về giáo dục, kinh tế, khoa học Và các loại hình khác Cho nên người Phật tử đó Nên bỏ cái lệ trước mắt dầu lệ bao nhiêu đi nữa cũng không nên làm cái nghề sản xuất vũ khí và buôn bán đó vì nó dẫn đến tình trạng là giết người hàng loạt gây ăn quán dân hồ hận thù tăng tốc được ly cái mà chúng ta đạt được bằng tiền mặt bây giờ có thể là nhiều nhưng mà hậu quả nhiều đề kiếp mà ta phải trả bằng cái nghề đó thì nó lớn hơn bội phần nghề thứ hai nên tránh đó, là nghề buôn bán nô lệ tức là làm giảm nhân phẩm của con người là hậu quả là sau này ta khó có thể trở thành một con người trong một bối cảnh văn hóa gia đình tốt được lắm thậm chí có thể đào thai thành các loài động vật súc sinh nói chung để trả cái nghiệp xấu này Ngày thứ ba là buôn hương bán phấn tức là làm nghề lầu xanh vì cái nghề này nó làm cho rất nhiều người phải bị mê mẩn chết mê chết mệt Phá hoại hạnh phúc gia đình, thậm chí là một cái phương tiện truyền bá những cái cơ bệnh của thế kỷ, tức là HIV và AIDS, tức là cơ bệnh chết người. Cái nghiệp đó là cái nghiệp si mê, cái nghiệp và ái dụng, cái nghiệp và lãng quẩn. nam cũng làm nghề đó, nữ cũng làm nghề đó, chứ phải nhất thiết là chỉ có nữ mà thôi. ngày thứ tư là ngày đồ tể tức là giết thịt các loài gia súc thì cái tiền lương đó, nó nó chẳng bao nhiêu Mà sau này nhất là những năm tháng cuối cuộc đời đó là bệnh tật rất là triền miên và chết trong đau đớn bởi những nỗi kinh hoàng sợ hãi vì ác mộng những con vật này về đời mạng kiếp sau và nhiều kiếp nữa thì thì tuổi thọ, sức khỏe, mặn sống không được đảm bảo. Ở hiện đời này cũng như thế. nên Nếu ai ăn mặn thì nên chọn những cái con vật đã được làm rồi. Ta không có trực tiếp viết nó. Để đỡ thôi chứ trực tiếp viết là nặng, nặng tội, nặng nghiệp lắm. Thứ năm đó là không nên sản xuất và bán các loại độc tố như là rượu thuốc độc ma túy ma văn vì cái này nó làm cho con người là bị mất đi trí tuệ và là một cái phương tiện gián tiếp tạo ra các tội lỗi và tệ nạn xã hội cho nên ai sống bằng những nghề đó, đó thì giàu trước mắt nhưng mà lặng đặng cuối cuộc đời lớn lắm cho nên là người phật tử có thể ta chậm nghèo một chút xíu hay là ít giàu một chút xíu chậm giàu một chút ít giàu một chút mà đỡ mang những cái nghiệp, ngoài năm cái nghề xấu mà Đức Phật khuyên là không nên theo. Tất cả những nghề chân chính khác, hợp với luật pháp và hợp với đạo đức, thì người Phật tử nên dấn thân làm. Ta phải viết phát huy cái sở trường của mình chứ đừng lao theo sở đoạn. Trải theo sở đỏ mà bỏ sở trường đó thì ta không thể thành công được. Là theo là Phật đó, cái lập nghiệp á. Nó phải xác định đúng cái khuynh hướng Thì ta mới thành công Cho cha mẹ Phải hiểu vấn đề này để tư vấn nghề nghiệp cho con em Chứ đừng áp buộc con em phải theo cái nghề của mình Theo nghề của mình thì quá tốt rồi thì Mình truyền hết các cái kinh nghiệm Và nó có một cái nền tảng sẵn Đứa con nó phát triển rất là nhanh Nhưng mà có những đứa con đó, Nó không cùng cái cộng nghiệp với người cha người mẹ Thì ta cũng phải hoan hỷ cho con em mình đi theo một cái nghề khác Miễn đề đó là chân chính là được. Vì áp lực nó quá rồi lúc nó bị khủng hoảng, tuyệt vọng, thậm chí là tự tử nữa. Vấn đề thứ sáu đó là bệnh tật. Được xem như là cái chuyện có muốn tránh cũng không phải là tránh khỏi được. Không phải đến già mới bệnh. Những người trẻ vẫn bệnh như thường, nếu sống không đúng khoa học, làm việc quá nhiều, ngủ nghỉ quá ít, Ăn uống quá thiếu Không có bài bản Không có trình tự Không có thứ lớp Thì bệnh Có thể trổ với chúng ta Bất cứ lúc nào Người tu học Phật Phải thấy rất rõ Rằng là Bệnh Là một phương tiện Để giúp cho chúng ta tu tốt hơn Ai nhìn như thế đó Thì khi mà bệnh nó Đến với mình mình không có Buồn phiền Sầu não Tiệt vọng Chán nản Bỏ cuộc Bởi vì Khi bị bị bệnh đó, Ý thức nó nghĩ Về cái bệnh nhiều lắm Trở thành như là Một loại ám ảnh mà người tu học Phật đừng để cho những thứ đó nám ảnh mình, cho nên ta phải mạnh dạn đối diện với bệnh, sống chung với bệnh và vượt qua bệnh. Có bệnh thật mà mình không để ý đến nó, không có nghĩa là làm liều, ta vẫn đi bác sĩ đến bệnh viện uống thuốc, tập luyện, thể thao, rồi kiên cử và vân để cho nó chống lạnh. Nhưng đừng để tâm bị bận rộn vào trong cái bệnh này. Thì bệnh sẽ vượt qua rất nhanh. Ví dụ như um, ai đó mà nghe nói rằng là bệnh ung thư, nan y giai đoạn cuối, có nghĩa là sống này chết mai, hay là tối đa là dài ba tháng, thì đừng nên thất vọng tuyệt vọng mà bỏ cuộc. Ta vẫn sinh hoạt hàng ngày, vẫn làm việc bình thường, tuy nhiên là làm theo những phước báo, tu tập theo nhiều công đức, rồi phát triển thêm tâm linh, và đừng nghĩ đến cái bệnh nữa thuốc thang vẫn tiếp tục điều trị sinh hoạt điều độ. Đảm bảo với vị có thể kéo dài được thêm vài ba năm hay là tối thiểu vài ba tháng là chuyện rất thường. Cái nỗi khủng hoảng và sợ hãi về bệnh nó sẽ làm cho cái chết diễn ra khổ đau hơn và nhanh chóng hơn. Những người bị dị tật bẩm sinh khuyết là ánh sáng hay là điếc, lãng rồi à, à, sức mẻ, ngọng nghiệu, các cơ quan chi phần của cơ thể nó không được lành lẹn thì đừng có vì thế mà mặc cảm tự ti Vì những thứ này là không giúp ích gì cho chúng ta, ngược lại làm cho cuộc đời mình trở nên thấp đi bất đạo. Đức Phật dạy là hãy quan hỷ chấp nhận vì mình không thể tự chọn lựa thân thể cho mình sinh ra cho mẹ sinh sao thì mình phải chấp nhận như thế đó nó là cái à, cộng nghiệp của gia đình và là biệt nghiệp của bản thân muốn thay đổi cũng đâu phải chuyện dễ gian di truyền ảnh hưởng cái phước báo và nghiệp nó tác động một cách thầm kín à, sau lưng của cái gian di truyền để tạo chúng ta có một cái cấu trúc cơ thể cho nên không nên à, mặc cảm vì sự thua xúc đó thì cứ quan hỷ chấp nhận đó. Và biến cái sở đoạn, tức là những cái khiếm khuyết của cơ thể hay là bệnh đặc đó, thành một cái sở trường để làm một cái gì đó hay hơn, tốt đẹp hơn. thì ai làm được như thế thì sống rất là bình an. Và cuối cùng đó, đó là chuẩn bị cho cái chết, cái tàn chế. Người tu học Phật phải lúc nào cũng canh cánh bên lòng về vô thường là một quy luật vô thường là một dòng chảy giống như là cái dòng sông ở trước mặt chùa chúng ta vậy đó. nó trải ngoài không dừng lại thời gian không chờ đợi bất cứ ai dầu đó là phật dầu đó là các vị thần linh do đó khi nào còn sống ta tiếp tục làm những việc làm để mỗi khi nghĩ tưởng đến lòng cảm thấy bình an và hạnh phúc vô cùng Có nhiều người đó Chờ đến uh, cuối cuộc đời mới tu Nghĩa rằng bây giờ tôi còn trẻ Không gọi tu để làm cái gì Để hưởng thụ trước đã <cười> Nếu lỡ mà Bị hoành tử chết Như trong cái diệt sư đưa ra Như tình huống đó Thì Những ước dầu của chúng ta trở nên Là không thực hiện được thì sao Cho nên uh, Khi sống trên đời ta cứ tu Dầu cho Sự, sự, sự đề nó có như thế nào đi nữa Ta vẫn phải gieo phúc tạo đức. Và lúc nào cũng phải thấy rất rõ nếu cái chết diễn ra với chúng ta, bất lúc nào cứ hoàn hệ chấp nhận. Không có sợ nó Sợ chết đó, mới làm cho mình chết sớm. Và không sợ chết đó, sống dài lắm. Không phải uh, sợ chết mà cái chết không đến với mình. Cho nên phải tin là mọi thứ nó có nhân duyên, đó, chứ không phải là định mệnh, số phận, ăn bạc cái phước mình như thế thì tự động cái tự thọ nó phải như thế cái phước mình không như vậy thì mình sẽ chết sớm hơn người khác theo phật giáo là sống thọ hay chết thì không quan trọng mà quan trọng là ta sống như thế nào sống có ý nghĩa có giá trị hay không mỗi khi nghĩ đến là mình cảm thấy hãnh diện tự hào hạnh phúc bình an cái quan trọng đến cái chất lượng và chất liệu của đời sống hơn là kéo dài nó theo cách này cách kia có rất nhiều người đối dự với cái chết mà vẫn sợ chết không muốn chết. Có một lần một bà lão được các cháu dẫn đến chùa giác ngộ lễ Phật. Sau khi lễ xong đó thì những người cháu mới mời chúng tôi chụp hình lưu niệm với gia đình. Và mời bà đứng vào kế cạnh, bà nó thôi 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 đừng đừng chụp hình tôi. Thì các cháu cũng chiều theo chụp xong xuôi với chúng tôi rồi. Chứ tôi mới hỏi bà lý do sao mà bà không muốn chụp hình chứ bà chỉ hai cái bàn Hương linh nam và nữ đó, chụp hình lên bàn thờ sớm sao <cười> nhiều cụ lớn tuổi đó vẫn còn cái niềm tin mới tính như thế nhất là chụp một mình nó sợ lắm sợ lên bàn thờ Đức Phật khi nói gì với cái chết thì ngài nói rằng là cái thân thể của ngài như một cỗ xe và dạy chúng ta phải quan niệm tương tự như thế Xe nó nó có nhiều loại Có loại xe bền, xe không bền Xe tốt, xe xấu Cái thân thể này cũng vậy Có trường hợp phước báo nhiều Về tuổi thọ đó Thì chiếc xe đó, chiếc xe thân này nó chở chúng ta là 100 năm 90 năm, 80 năm, 70 năm, 60 năm Có những chiếc xe Mà cái nghiệp tuổi thọ nó ít đó, Thì nó chở ta chỉ vài chục năm thôi thì ta phải Gọi là bản lĩnh Mà chấp nhận nó Chứ không có nên kháng cự lại nó để làm gì. Vì cái chết nó không có chờ đợi ai. Nó cũng không có thương lượng với ai. Nó cũng không có bỏ cuộc với ai. Lúc nào nó đến thì nó cứ đến thôi. Cho nên người tu học Phật là lạc quan tích cực. Không có sợ gì hết á. Nhờ sống như thế. thì cái chết vô thường hay là đột tử. Hay là hoạn tử. Chết bất đất kỳ tử diễn ra. nó Ta không có tiếc nuối về sự sống. Và cho nó ta tái sanh liền ngay lập tức và nếu như cái chết diễn ra theo cái trạng thái bình thường già bệnh rồi chết thì người tu học Phật phải quán niệm rửa bỏ những nỗi đau trên thân và đừng để cái nỗi đau trên thân nó khống chế nỗi đau của tâm đừng có sợ hãi cũng hoảng. mà muốn những cái giờ phút cuối cuộc đời ra đi nhẹ nhàng thì người tu học Phật có kinh nghiệm nên cân phân sắp xếp mọi thứ khi mình còn sống khi mình còn khỏe đó có nhiều người cha người mẹ hay giận hờn con cái Nó không hiếu thảo với mình á Nên không cần phải chia của gì hết Giờ mình chết Nó muốn làm gì nó làm Giờ còn sống nó không có thèm cho nó cái gì hết trơn thì nó không biết điều Những người nghĩ như thế khi chết khó siêu lắm Không biết là đứa con này nó dành thế nào nó giật ra làm sao không? Nó có đánh lộn với nhau không Tranh chấp nhau không thì Tốt nhất là ta phải sắp xếp Khi còn sống khỏe mạnh tệ hơn chút xíu thì ta làm di chúc tốt nhất là sắp xếp còn không sắp xếp thì làm di chúc trong khi chúc ghi sỏ phần này cho ai bao nhiêu phần trăm các con như thế nào cháu ra làm sao ta làm công bằng để cho con em mình được thừa hưởng di chúc là chuyện phụ thuộc thôi thứ yếu bởi vì khi có di chúc đó nó tranh chấp nhau giữa đông khi mình sắp xếp mà mình còn sống đó con cái mình nó vì kính trọng mình mà nó không dám thế này thế kia rất nhiều gia đình gọi là tan nát tình thân thương chỉ vì tranh chấp về cái quyền thừa kế mà những người cha người mẹ cứ nghĩ rằng là mình không bao giờ chết là không không chịu di chút mà không chịu uh, phân chia khi mình còn sống cả để lại biết bao nhiêu nỗi đau, đau cho người còn lại mà chết trong tình huống như thế thì khó siêu lắm hương linh cái vất vưởng lo lắng cho con em của mình, cho gia tài sự nghiệp mình để lại. Trên trước lúc chết, Tại cái nền quán là thân thể này không phải là của tôi, Tôi không bị lại thuộc vào nó. Nhà cửa gia tài sự nghiệp không phải là tôi. Nó chỉ phục vụ tôi trong mấy chục năm, Và bây giờ nó phải có cơ hội để phục vụ người khác. Thì ta mới ra đi được. Để quan hỷ cho cái việc kế thừa. Và khi mình nghĩ được như thế rồi, Người kế thừa có như thế nào, Kế thừa đúng cái từ sai, Không phải là mối quan tâm của người chuẩn bị ra đi thì mới ra đi được dễ dàng thì lúc đó ta giữ cho tâm mình được bình an nhớ về những phước báo nhớ về phật nhớ về chánh pháp nhớ về chia tăng nhớ về những điều lành để tâm được bình an vô sự như đức vua tàu bà sa đó trước cái chết do đứa con bắt hiếu là a thế tạo ra xoáng ngoi mặc dầu ông đó, rất là thương con muốn cho con được cái ngôi nhưng mà con vẫn xóa ngôi ông thì tăng bà sa la đã hướng về núi linh thú và phát nguyện thế này mong cho cái chết của con giờ phút này làm cho đứa con của con được tỉnh thức mọi ăn quán giang hồ hạng thù nhiều đề kiếp giữa con và a Sa thế là con của con đến bây giờ là kết thúc và mong tam bảo À, gia hộ làm sao để cho ai sao thế trở thành người tỉnh thức Và nhờ đó Làm bực minh quân Cho nước Ma Kiệt Đà hạng thù đã rủ bỏ hết Nhà vua ra đi rất là nhẹ nhàng Nếu lúc đó mà không rủ bỏ Thì cái hạng thù sẽ làm cho nhà vua Tái xanh một cảnh giới rất là xấu Bất hạnh ở cuối cuộc đời rồi Mà còn có thêm một cái cảnh giới tái xanh xấu nữa là điều không nên nên là người tu học Phật đó phải biết rủ bỏ hết mọi hận thù Ai mà có lễ thời thốt nặng Như là tao chết đó, tao không muốn nhìn thấy mặt mày Từ đây về sau tao với mày coi như là những người không thân quen Nó quyền rũ nặng đều quá Rồi khi chết đó, là khó lắm Cho nên ai mà lễ thời thốt như thế là rủ bỏ hết đi Không sao Có thời cai rũ độc đi nữa Rũ bỏ cũng không có bị măng nghiệp thiếu nợ gì đâu Đừng có sợ rủ bỏ càng sớm thì phước báo càng nhiều nó tóm lại đó những cái sự kiện uh, uh, thai sinh thay giáo rồi uh, thôi nôi sinh nhật cưới hỏi quy y để sống tâm linh chánh niệm lập nghiệp bệnh tật già và, và chết đó nó đều gắn liền với tất cả chúng ta đức phật cũng thế các di bồ tát cũng thế vậy đó người tu học phật phải làm sao giữ cho tâm mình được bình an trong mọi tình huống để làm sao cho cứ mọi tích tắc trôi qua khi ta còn sống trên cuộc đời này ta phải làm những việc có lợi ích được như thế đó thì giá trị của cuộc đời bao giờ cũng có mạng kính chúc toàn thể quý vị Năm canh dằn có sức khỏe như là gọt.